0: A continuación, les presentamos su programa Rompiendo las Aguas, un espacio radial para tratar todo lo concerniente a migración y algo más, con su conductor Ángel Díaz. Radio María les desea muy buena sintonía.
1: familia de Rompiendo las Aguas. Aquí, desde la ciudad de Nueva York para todos ustedes en Radio María Radio María en el mundo. pero y hoy pues tengo dos sorpresas bueno, well, actually tres sorpresas una que tenemos al diácono Rafael que hacía ya un tiempote que no saludábamos y trabajábamos juntos. ¿Cómo estás Rafael?
2: Muy bien Ángel, gracias, gracias por, por, por ese, esa acogida nuevamente. ¿no? Doy gracias a Dios de estar aquí presente y poder saludarle tanto a usted como a Rosa que está acá también, pues una bendición de Dios el poder eh, reencontrarnos nuevamente y poder estar en presencia de él en este programa, rompiendo las aguas, porque hay que romper las aguas para llegar a él y, y eso bien. es lo que importa
1: y un abrazote y ya ya Rafael dijo la otra sorpresa Doña Rosa cómo te llamo Doña Rosa o Rosín
3: como me dice mi padrecito querido Rosín surprise surprise
1: y en la línea desde el área de Washington D.C. Maryland pues alguien que no es extraño al programa, una persona que queremos. Eh. Llevamos ya una trayectoria de amistad, de amor, de cariño, eh, de ser una persona que nos guía y nos instruye. Hoy so, hablo del padre Domingo Rodríguez. Buenos días, mi querido padre. ¿Cómo está?
4: Buenos días, mis amados. Aquí estamos, por la gracia de Dios caminando a la luz del Espíritu.
1: Mi querido padre, es una bendición el poder tenerle ahora en la parte este de los Estados Unidos, porque obviamente estaba allá en California con, con el padre Roberto Mena también, que son tres horas de diferencia. So, eso quiere decir que voy a estar invitándole hacia el futuro para otras otra programaciones. Bueno, antes, antes, antes de entrar a, a la oración de apertura, déjame eh, dar uno, unos breves eh, datos de usted, padre. El padre Domingo Rodríguez nace en Cuamo, Puerto Rico, el 8 de junio del 1939, ingresa a la orden trinitaria el 7 de septiembre del 1960, haciendo sus votos temporeros el 8 de septiembre del 61 y los votos perpetuos el, el mismo día en 1964. Fue ordenado sacerdote el 27 de mayo del 67. Y de Puerto Rico viene a los Estados Unidos a trabajar como misionero. Y después dejamos que él hable un poco más de, de quién es él y todo el trabajo. Pero también quiero recalcar la bendición de conocer a Padre Domingo a través de nuestro querido, ya con Papa Dios, Fadenil Connolly que fue pastor de Santa María y Padre Domingo para aquellos oyentes eh, del área del Bajo Manhattan especialmente de la Iglesia de Santa María estuvo muchos años eh, con nosotros eh, al servicio de su ministerio de misioneros dándolas eh, en la Semana Santa su misión y cada vez que él venía la iglesia se llenaba y yo creo que si él viene hoy de nuevo se llena la iglesia porque ahora tenemos la bendición que tenemos un mismo pastor para las dos iglesias, Nuestra Señora Dolores y Santa María con el Padre Tomasito McNamara. Bueno, voy a quedarme aquí, vamos a tomar una pausa. Y vamos a, a tener nuestra oración que va a ser dirigida por nuestro querido Padre, Domingo. Adelante, Padre. Dios
4: de bondad y de misericordia, acudimos a ti como lo hacemos todos los días, reconociendo el regalo de la vida, lo que la luz del sol que amanece, con una nueva esperanza, con el regalo de tu presencia en nuestras vidas. Acudimos a ti, Padre de Bondad, publicando que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros, sobre nuestros escuchas. El empeño que queremos, Señor, es propagar y proclamar tu palabra. Lo que queremos, Señor, es contribuir a expandir los parámetros de tu reino, tu reino, como decimos el Padre Nuestro, ya está entre nosotros. En este momento, Padre de la bondad, concede nuestro espíritu para que podamos compartir tu palabra y pagar, como ya señalé, tu verdad. Somos tus hijos, hijas, con empeño siempre de cumplir tu santa voluntad. Agradecemos tanto, Señor, todas las bendiciones, favores, las gracias especiales que nos has concedido una vez más regálanos tu Espíritu Santo el Espíritu de sabiduría el Espíritu de entendimiento el Espíritu de prensión fortaleza espiritual dependemos pues de, bondad, de que tú nos acompañes en este momento que vamos a proclamar tu palabra vamos a a enriquecer el momento de nuestro pueblo manifiestate generosamente, concédenos como ya hemos pedido tu espíritu de sabiduría y de entendimiento a María Santísima abogada, intercesora nuestra, que nos acompaña también en estos minutitos que vamos a compartir con nuestro pueblo, suplicamos pues, de misericordia y de bondad que todo sea para tu mayor honra y gloria. Amén.
1: Amén, Jesús, y muchas gracias, Padre, por esa bonita eh, oración. Y antes de entrar a tocar los diferentes áreas, porque en sí no, no hemos puesto un tema eh, general, pero vamos a hablar un poco de todo. Y queremos uh -huh. también que nuestra audiencia se aprovechen que lo tenemos a usted aquí, en el programa, si tiene alguna pregunta que quizás el Padre le pueda clarificar o claro. hacer, hacer entender, mejor llamando al 212-574-4357. 212-574-4357 y de aquellos de ustedes que se recuerdan del Padre, de sus misiones y quieren también saludarle, pues bienvenidos. Eh, padre siempre ha estado muy abierto a la colaboración y a trabajar en este vehículo de comunicación que es la radio, especialmente la Radio María. Pero hay una persona aquí que quiere saludarle y quiero darle la oportunidad, doña Rosín. Adelante. Pa
3: padre, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra?
4: por la gracia de Dios, de salud, estamos muy bien. Gracias, sí. Obviamente los años no pasan en vano porque ahora ya piernas las tengo un poco flojas. Uh -huh. Nada, un bastoncito y como un viejito. <risa> 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 Seguimos en elante, el nombre del señor. No me puedo quejar. No,
3: estamos, se, sí, no se preocupe padre que nosotros estamos casi en las mismas también, lo estamos alcanzando y gracias al señor como siempre le digo dame fuerza si tú quieres que yo siga tus obras dame fuerza, dame fuerza para sí, yo seguir sí. tus huellas y para sí. mí es un placer escucharlo, usted ve lo que pasa cuando uno se enamora padre. Lo perseguimos hasta el fin del mundo. <risa> lo extrañamos mucho. Entiendo lo que sucede en mi vida. Y hay muchas personas, siempre me preguntan por usted, que si sé de usted, que si cómo está, cómo le ha ido. Y siempre digo, sí, siempre es el mismo. Él no cambia. Padre Domingo va a ser y será siempre Padre Domingo. <risa> Bueno, gracias,
1: eh, gracias Rosa. Y Rosa, te iba a hacer una pregunta. ¿Tienes alguna observación, pregunta para el padre así de momento que quisiera eh, compartir o clarificar? Bueno, en lo que ella, en lo que ella piensa, eh, y yo sí tengo una pregunta, pero antes de eso quería, Padre, que nos hablara un poquito más de usted, de su trayectoria, eh, para aquellos sí. que no hemos podido seguirla, que la gente sepa sí. Sí. más sobre su ministerio. Adelante.
4: Pues mi congregación, Misioneros Tiditarios, fue fundada por el padre Tomás Agustín Judge, un sacerdote misionero, Fundó la congregación de las hermanas las siervas trinitarias, los hermanos y sacerdotes, misioneros trinitarios. Luego el, la obra sigue creciendo y hoy por hoy tenemos un grupo de hombres y mujeres consagradas que se llama el de Misionero, que fue el el primer grupo que el padre George Tomás Gustín George eh, reunió el cenáculo misionero el laicos que se consagran al servicio de la iglesia y al servicio de la comunidad parroquial el privilegio que he tenido como sacerdote es que sí que el señor me llamó al liderazgo de la congregación y he estado en el liderazgo por 16 años 16 años primero como consejero general, como superior general, y luego como vicario general. Todo en la providencia de Dios, porque como decimos, este jibarito no tenía la menor idea de los planes de la providencia. Pero a mi pueblo radio escucha que reconozcamos muchas veces lo que no hemos planeado es lo que el Señor tiene para nosotros. Por eso la insistencia de que estemos abiertos a la voluntad de Dios. No, no todos, no siempre nos gusta, pero si confiamos en su providencia, nos guste o no nos guste, que reconozcamos esta es la voluntad de Dios.
1: Gracias Padre y, y muy interesante. Usted menciona estar abierto a la providencia de Dios y yo tampoco sabía que iba a estar ya haciendo un programa de radio aquí en Radio María desde 2015. Y le doy crédito también a mi hermano y amigo Frankie Baez, que fue la persona que yo dialogué cuando él había empezado su voluntariado aquí en Radio María. Y en aquella época pues nos entrevistamos con el padre eh, Zapata que en paz descanse y eh, no sabía cómo la conversación iba a ir. sola la providencia, la providencia le puso una gran sonrisa al padre Zapata y, y yo con esa preocupación y nerviosidad qué va a pasar. Él dice, esto era lo que yo estaba buscando. So, aquí estamos desde el año eh, 2015, porque en sí, como usted dice, eh, no sabemos ha, ha, hacia dónde Dios nos lleva. So. Ajá.
4: Pues, te, digo, Frankie, te quiero asegurar que he mantenido mi amistad con él y de vez en cuando nos llamamos para ponernos al día.
1: Bueno, a mí se me olvidó mencionarle a Frankie que usted iba a estar aquí con nosotros. Puede ser que le esté oyendo. So, a ver si nos da una, una sorpresa. <ríe> Padre, yo sé que como habíamos hablado, no tenemos un tema específico. Queremos estar abiertos a diferentes ramas de la iglesia, de nosotros como laicos, también como usted religioso. Pero ¿hay algún tema o algún punto que quisiera usted comenzar para compartir con nuestra audiencia de Rompiendo las Aguas.
4: Sí, yo creo que todo nuestro pueblo católico está muy consciente de lo que ha ocurrido en estos últimos meses. Nuestro querido Papa Francisco, nuestro Santo Padre Vicario de Cristo, se atrevió, como muchas cosas que él ha hecho, como un atrevimiento pero como líder en esta iglesia católica, se atrevió a dar una bendición a las parejas homosexuales. Creo que es un tema muy delicado que no todo el mundo entiende. Nuestro santo padre ha sido criticado grandemente, espero que ustedes todos estén conscientes de eso, porque lo que él hizo, fue reconocer la dignidad de cada ser humano, indistintamente hombre o mujer, indistintamente de la vida que estén llevando. Nuestro Santo Padre recancó, estas criaturas son hijos, hijas de Dios. Y a esos hijos, hijas de Dios, sin que sea obstáculo, a la manera que han escogido vivir, siguen siendo hijos e hijas de Dios. Entonces, la controversia pienso es por pues <ríe> nuestro pueblo. Nuestro pueblo que es tan y tan católico, <ríe> pero que no le pise los callos ni le toque el bolsillo. porque qué? <ríe> <le pillamos. ríe> Hablando de nuevo de lo que ha ocurrido con este incidente de la bendición a parejas homosexuales, no se bendice la situación homosexual en la relación que están viviendo, se bendice al individuo bautizado, hijo de Dios, hija de Dios, y en eso es que el Papa Francisco concentró su acción de bendecir a cada uno de estos hombres o mujeres. No sé, Ángel Rosín, si ustedes han oído comentarios del pueblo, pero por lo que yo he leído en la noticia, ha sido motivo de escándalo, no siempre entendiendo el contexto propio de la acción de Santo Padre. Bendijo a individuos, no a parejas. Bendijo el reclamo que cada uno de, tener, de nosotros tenemos, como bautizados de tener la bendición de Dios como cada uno en nuestra vida adulta escogemos vivir nuestra vida Ajá. como dice Cantín, ahí está el detalle el detalle es que cada uno de nosotros somos agentes libres para cumplir la voluntad de Dios o ignorar la voluntad de Dios por eso es que la vida es tan frágil o tan susceptibles a cualquier actitud, cualquier uh, comentario, cualquier estilo de vida que espojamos vivir. Pero, repito, el Papa no dijo aceptando la relación homosexual, sino tomando muy en cuenta la dignidad de cada uno de los que están envueltos en esa relación. No sé, Ángel o Rocín, si a ustedes han escuchado algún comentario o alguna duda o crítica, como puede ser el caso.
1: Bueno, sa sabemos, padre, que son tópicos y temas fuertes, eh, difíciles. Eh, entiendo eh, la intención del, del, del papa y a veces es más fácil eh, criticar y, y ponerle el dedo a, a la otra persona porque eh, a veces en nuestras propias familias ah, tenemos miembros de nuestra familia sí. que tienen sí. esa orientación y qué vamos a hacer con ellos, los vamos a tirar a la calle les vamos a dar por la espalda los vamos a separar eh, o eh, eh, oh. perdón padre
4: que peor sería ignorar la
1: situación exacto, uh -huh. y mencionarla exacto y exacto y a veces como he, he hablado con el padre Roberto Mena también que tenemos que hablar sí. de estos temas y no dejarlo debajo de debajo de la alfombra así traduciendo uh -huh. de, uh -huh. de, de, de la cultura del inglés live under the rock. Uh, me estoy tratando de recordar otro otro punto que el Papa... Eh... ¡Oh! Ahora me recuerdo, porque me estoy poniendo viejito y se me escapan lo, los pensamientos. y Pero Ángel,
4: pero, pero, si yo pudiera poner toda esta crítica y todo este rechazo de los homosexuales, que no ignoremos que nuestra cultura hispana es mayormente machista lo que quiere decir que en la cultura nuestra, el hombre exige una preferencia de reconocimiento de su hombría. De ahí viene obviamente el temor continuo y la crítica tan falta de caridad de aquellos hombres o mujeres que tienen una orientación homosexual. Qué interesante que la mayoría de las veces que el pueblo critica cualquier aspecto o cualquier decisión de la iglesia, tenemos o debemos de reconocer no tenemos todos los datos, no tenemos conocimiento de todo lo que está involucrado en la realidad de lo que estamos criticando. Lo digo, querido María Escuchas, Ángel, y Rosín, porque cuando por la gracia Dios yo fui el líder superior de la congregación, continuamente cualquier figura de autoridad se hace vulnerable a la crítica porque no todos conocen la situación. Me recuerdo con gran dolor decisiones que yo como superior tuve que hacer sobre individuos de la congregación. Pero yo no podía publicar ni relatar al resto de la congregación por qué hice lo que tenía que hacer. No sé si me entienden. Entén. Hay datos de humanas que no se pueden publicar. Son privadas y personales. Entonces, el obispo eh, superior de una congregación toma decisiones que no todos entienden, pero que es desde... La realidad que el superior o el obispo quieren re responder, pues no, no podemos revelar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Eso, de una manera muy familiar, en el contexto familiar. Papi, mami, muchas veces tienen que tomar decisiones que los hijos, especialmente los adolescentes, no entienden. Pero... <ríe> Se rebelan, eh, pataletean, le quedan gritar, eh, eh, Ya, correcto. Es que no entendemos todavía. Como no me explican.
5: <risa> <risa> no
1: eh, eh, entiendo, padre, y voy a dejar que Rosa hable un momento, pero me estaba recordando también eh, un tiempo atrás y, y de nuevo tenemos que hablar estas cosas porque a veces las queremos meter debajo de la alfombra y estoy hablando en particular uh, sobre el abuso de los niños por uh -huh. eh, sacerdotes y religiosas, etcétera, etcétera. Y me recuerdo que fue durante la época que salió eh, al aire eh, en, en, en los periódicos, etcétera, los nombres, etcétera, etcétera, de las personas que habían cometido este, este pecado. Y en nuestra iglesia, pues, eh, se, se trató de hablar honestamente sobre el asunto. Y me recuerdo que una de las líderes de la iglesia, pues, me llamó la atención a mí que porque yo había salido a hablar de ese tema, que eso lo que hacía era destruir la iglesia y yo creo y le expliqué que el quedarme yo callado iba a destruir todavía más porque se seguía perpetuando este comportamiento y, y básicamente la persona se justificó sí, porque los enemigos de la iglesia católica van a usar eso como una excusa para atacarnos, claro. etcétera, etcétera. So, no sé si sí. quiere comentar algo sobre este punto también.
4: Bueno, en general, desde la cultura, nosotros los hispanos nos cuesta trabajo hablar de la verdad. Claro, tergiversamos o maltratamos la verdad para que no nos duela. Entonces, cuando alguien, sacerdote, un líder, se atreve meter el dedo en la llaga pues, pues no todo el mundo está de acuerdo de esas cosas no se hablan dice, decimos usualmente entre nosotros, de esas cosas no se hablan y, y si de esas cosas no se hablan no reconocemos que entonces se perjudica más la verdad la verdad en esto ya he tratado ya tantas veces en programas de radio yo tenía acá en Virginia, cuando estaba acá un programa de radio todos los jueves. De todas maneras, el, el punto que yo trataba de aclarar eran impresiones, actitudes, comportamiento de nuestro pueblo que manifestaban su falta de instrucción, su falta de orientación adecuada y más que nada, falta de información sobre alguna situación humana, alguna situación social, algún problema eclesiástico, alguna uh, situación triste, algún sacerdote. No siempre tenemos todos los datos, solamente Dios. En las angustias que yo tuve que vivir como compañero de la congregación, cuando tenía que publicar algo... ...sin poder revelar datos confidenciales. La verdad... nuestro este pueblo dice... ...la verdad hay que decirla... ...no importa lo... lo no, 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 no... ...la verdad... ...te dice con prudencia... ...reconociendo que si toco el punto... ...de la verdad... ...puedo estar perjudicando... Tantas personas o tantas otras consecuencias que vienen de la verdad. Entonces, he dicho que el poder dice: No, la verdad es la verdad, hay que decirla. Cierto, pero la verdad es la verdad, hay que decirla con prudencia. Y la virtud de la prudencia es la reina de todas las virtudes, porque es cuando tu conciencia te dice: Esto es aceptable y esto no lo es. Esto lo puedes mencionar, y no te muerdes los labios para que te la boca, porque no es para publicación, o no todo el mundo va a entender ese aspecto de la verdad o de la situación humana. Y no sé, queridos Ángel y rocín la parroquia, <ríe> la parroquia es el escenario de nuestra vida católica. La parroquia es el núcleo más importante de nuestra vida católica. En ese grupo de hombres y mujeres bautizados que sí, que celebramos la Eucaristía, pero que también tomamos muy en cuenta la vida personal de cada uno de los miembros, la parroquia, cuántos chismes, cuántos, botinches? cuánto de nuestro pueblo han dejado de ir, por ejemplo, a Santa María o donde sea. ¿Por qué? Porque lo criticaron o porque no estuvieron de acuerdo con algo que el Padre hizo. Eso es común, es corriente continuamente en la Iglesia de Jesucristo. Somos vulnerables a lo que el pueblo piense o a lo que el pueblo opina. La verdad es la verdad. Y no siempre hay que decirlas, porque la prudencia es lo que te dicta, ahora es apropiado. Ahora no es apropiado. Esto sí lo puedes compartir, esto no lo puedes compartir. Y no sé si me entiendes, Ángel. Eh, sí. Qué Son cariño.
1: cosas muy eh, complicadas y entiendo, eh, estando como líder y envuelto en la iglesia por tantas Décadas, entiendo, y, y a veces las cosas que pasan en nuestra propia familia eh, también se refleja en esa misma relación de, de sí. la parroquia. Sí. Y mm -hmm. déjame pasar un momento a, a Rosa porque quería darle la oportunidad a ella también que pueda expresar su punto de vista.
3: A mí me gusta más escuchar que hablar, anyway, pero como Ángel sacó ese tema, a veces también tenemos que tener cuidado con nuestros niños porque siempre creemos que el abuso de los niños viene de una persona de afuera. Y a veces ocurre en nuestro mismo núcleo familiar. Y nosotros, yo como catequista por cuarenta y pico de años, que fui catequista en Santa María, tuve que bregar con tantos casos difíciles. Aunque yo no, era, no soy psicóloga, y esa era mi rama que iba a estudiar, psicología. Pero a veces Ajá. yo ve, veía padres que venían, las madres venían y me miraban y lloraban. y me, Digo, ¿tú tienes algo que decirme? Me decía, sí, pero no me atrevo. Digo, tú me puedes tener confianza si quieres. Yo no te obligo a que me digas si sí quieres. Y entonces venían donde mí y me decían, me está pasando esto y esto y esto. Y entonces inmediatamente hablábamos con nuestro pastor, Father Neil, y él decía, no te preocupes, yo la voy a ayudar. Había una señora que hasta el esposo también hacía que la abusaran. Otra vez me encontré con una muchacha bien inteligente, se sabía la Biblia fantásticamente, estábamos en un retiro, y ella cada vez se me quedaba mirando, yo estudiándola y estudiándola. Y digo, ¿por qué tú tienes tanta rabia y tanto coraje por dentro? Si tú conoces a Dios también y tú amas a Dios y Él te ama a ti, ¿por qué tú tienes esa rabia? Dice, por... después me llamó en la hora de, del almuerzo me dijo, Porque nadie sabe lo que me pasó a mí. Y por eso es que yo tengo esa rabia. Porque mis padres no me creyeron cuando yo dije, yo digo, oh, pero es que como con cuatro casos así, bien difíciles, bien difíciles, pero yo digo a veces, Señor, ¿por qué me las pones a mí en mi camino? Que yo las pueda identificar, ¿por qué? ¿Será esa mi misión de estar ayudando a esa gente? Pero sí, a veces tenemos que tener mucho cuidado con nuestros niños porque pensamos que viene el vecino o el otro, el otro, y te los abusa y a veces son nuestras propias familias. Y así bre también con un caso de una señora que cada rato se desmayaba y se desmayaba y un día la llevé a la casa. Y ella me dice, es que yo me encuentro, ella era una señora mayor que yo, que yo me veo como una nena chiquitita caminando en la calle. Digo, ¿por qué tú quieres decir que yo no...? Parece que internamente ella no creció. Y cuando entré, me explicó lo que le había pasado también. Y estuve con ella un rato, hablé con ella un rato, hasta que se mejoró, le hice unos testes y eso, y se mejoró. Pero que son temas que son tan difíciles de tocar pero no sé por qué Dios me dio la sabiduría para poder entender esos temas y entender cuando la persona está pasando por algo así.
1: Gracias, Rosa. Padre, su comentario. Lo que iba
4: a comentar es que cuando un sacerdote abusa un niño, una niña, pues causa sensación, lo triste, y esto no lo no reconocen. Es que en la familia, la incidencia de abuso de niño es más frecuente por parientes que vienen a la casa, un primo que está visitando, un tío que viene de fuera. La incidencia, según los trabajadores sociales, y lo pueden investigar de acuerdo al trabajador social, es que sí, que la incidencia de abuso de niños, es mayormente, o sea, más frecuente en el contexto de la familia de un tío, repito, de un primo que llega a la casa y eh, se crean situaciones que son horrorosas, buturnosas, pero nadie habla de esto. ¿Por qué? Porque es familia
3: Exacto.
4: más triste más triste es el incidente y esto tuve yo que como párroco manejar no con tanta frecuencia pero de vez en cuando un padrato que la esposa sabe o por lo menos consta que el padrato está abusando de la nena pues lo triste y la tragedia es que la mamá de la nena no quiere quedarse sola entonces está defendiendo o escondiendo o ignorando que su marido padrato está abusando de su hija la mamá tristemente aceptarlo o decirlo está prefiriendo no quedarse sola en su, en su matrimonio y pues no, no aborda el tema no toma acción en, en la situación y eso para mí es eh, una de las situaciones más tristes de familia
1: en el cuestión de abuso de niños. Eh, gracias, padre. Y, y la experiencia mía ha sido... Es interesante cómo se desarrolla el programa, porque no, ten, no habíamos hablado de un tema bueno. en particular, pero la experiencia mía ha sido de que cuando hablamos de estos temas, la gente está oyendo y empiezan a sentirse en confianza de poder bregar con esto son mis recomendación ahora es si usted ha pasado por esto usted sabe de esto no se quede callado sí, o callada sí. rompa las aguas hay ayuda ahí hay ayuda en la iglesia hay laicos eh, como es como este servidor también que le puede orientar eh, y lo más triste que puede pasar un niño es ser abusado sexualmente? Porque eso destruye esa vida y destruye la vida de, de, la, de la familia. So, siéntase en confianza, no se sienta avergonzado o avergonzada. Una cosa que aprendí de los entrenamientos que dio la arquidiócesis eh, aquí de Nueva York era... Nunca crea que su niño o niña está diciendo una mentira. No trate al niño o la niña y lo haga sentir mal, porque lo que está contribuyendo es que perpetuar el problema y no bregar eh, con esa eh, realidad. ¿Qué me quiere comentar, padre, antes de hacer otra pregunta de otra área?
4: pues nada que papá y mamá estén conscientes especialmente de sus niños menores, que estén conscientes que les inquieta que estén pendientes a un comportamiento errático que muestra que hay algún tipo de ansiedad en la criatura que le, le impide actuar con normalidad hoy en día es muy muy común que los niños se escondan o que se pongan nerviosos, o que empiecen a ta ta, ta, ta ta tarmodear, que no pueden hablar. Pero son síntomas todos de que algo anda mal. Y entonces a nuestros papás y mamás escucha, que tienen niños pequeños, que estén conscientes de todo un proceso que puede afectar el crecimiento y el desarrollo de, de sus hijos.
1: Gracias, padre, y quería enfatizar también que aparte de ser usted un gran sacerdote, usted es creo que usted es, eh, es psicólogo, si no me equivoco.
4: No por grado académico, pero por sí por necesidad de ponerme al día con lo que estaba ocurriendo en mi consejería.
1: Ok, muy bien. Bueno, Ah, de nuevo, recalco y quería decirle a ustedes que estoy planeando eh, hacer un programa de radio sobre este mismo tema del abuso a los niños Ajá. y quería aprovechar al padre también. Cuando sí. tengamos ya una fecha, eh, invitarle a él de, para que represente la parte de la iglesia, Ajá. Ajá. porque tenemos que hablar de estas cosas.
3: Y para ese tiempo tiene que venir a Nueva York. Porque lo está esperando mi cocina.
1: Oye eso, padre. pollo frito, alcaburria, pasteles, arroz con gandules. Tostones. Bueno, eh, la, la siguiente pregunta se me hizo a mí los otros días y no siendo un gran entendedor de las reglas, regulaciones de la Sagrada Eucaristía, de la Sagrada eh, Comunión. Eh, una, una persona vino donde mí y me preguntó por qué estaba eh, teniendo unos conflictos con otros compañeros, compañeras, en el proceso de llevar la Santa Comunión a quizás hospitales o nursing homes, y el, el asunto es que a veces estimaban el número de la sagrada hostia que se iba a usar, pero no todo el tiempo se eh, consumía por, porque no, uh -huh. no estaban las personas. Solo la pregunta en sí es, ¿qué se hace con esa eh, sagrada comunión, esa sagrada hostia que no se ha... Eh, dado a consumir por una persona. Y la, presu la persona me dio las dos contestaciones, pero estaba confusa. ¿La consume el ministerio, ministro, o se retira esa sagrada comunión a, a un lugar sagrado de la iglesia? Sí.
4: Hay, hay diferentes opciones.
1: La más
4: efectiva es que el ministro quien sea sacerdote diácono ministro de la Eucaristía consuma una hostia que se cayó al piso si no desea hacerlo entonces es guardarla en un purificador una vez que termine la misa o la ceremonia ponerlo que disolver la hostia en agua y luego una vez que el agua disuelve la hostia Echarla en la tierra Debajo de una planta Donde no haya nadie que pise Ese terreno
1: wow. Entonces
4: dentro de lo práctico Y lo pastoral es que Si la hostia Se ha caído el piso y no quieren consumirla Que se disuelva Entonces un vaso de agua Repito Y luego esa agua se echa Al pie de una planta Donde la gente no camine Esa es la, la alternativa
1: pastoral y, pero en el caso donde quedan eh, hostias que no fueron consumidas, ¿qué se, ¿qué se hace? ¿Lo consume el ministro o lo regresa a la iglesia? El,
4: el, el, el ¿Lo consume el ministro o las guarda para que regresen a la iglesia? Cuando so, regrese a la iglesia, las devuelve al copón en el sagrario.
1: So, Eso es aceptable, sí, las, no dos, la, las dos
4: la formas y obviamente esto no debe de ser porque el ministro quien sea que está celebrando fuera de la iglesia debe de tomar un estimado bastante cercano o bastante exacto de cuántas personas van a comunicar si sobraran demasiado lo práctico es regresar entonces las hostias consagradas al templo, al sagrario si no hay manera entonces como ya señalé, sería disolver las hostias en agua y luego echarlas a una planta.
1: Entiendo. Creo que usted ha dado bien la contestación. No sé si sí. mi querido diácono quiere también contribuir a, a este punto de vista.
2: No, bueno, el padre ha sido muy exacto. Yo no, no sabía de la parte de la planta porque en el seminario no enseñaban porque tenían un un conducto de, de, de disolver ahí eh, directo ya, pero sí, o sea, es eh, eh, propio todo lo que él ha dicho, si sobran bastantes que no debe no debe suceder, pues se lleva, se lleva al sagrario no y se, se regresan al sagrario, pero realmente, realmente debe haber un cálculo exacto, eh, eh, estamos claros en eso y en lo práctico saber en qué momento si cae consumirla, y, y el asunto es no dejarla eh, suelta por ahí o, o, o en manos de, 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 de personas que vayan a, a dar mal uso de, 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 de ello. Entonces, es, es importante todo eso, eso que el Padre ha mencionado, que claro. Es, es claro, es claro. O sea, hay, tiene que ser así, el ministro extraordinario, el diácono como tal, y, y, el, bueno, y el sacerdote también, desde luego. O sea, eh, eh, es importante tomar en, en cuenta todo eso, pero para eso también las parroquias eh, y, eh, por ejemplo, el padre, como lo está haciendo aquí a través de la radio, en sus parroquias deben informando eh, a, a, lo, a los ministros extraordinarios de la comunión para que sepan eh, cuál es su deber y qué deben hacer y qué no deben de hacer, porque muchas veces decimos lo que deben hacer, pero ¿y qué no deben de hacer? Entiendo.
1: Bueno, muchas gracias, diácono Rafael Rosa. Tiene un punto.
3: No, yo solamente, no tanto de la comunión, porque usualmente cuando van a las casas, si es un enfermo, se lleva una comunión. Si llevan una extra y hay otra persona ahí que puede se le da, o si no, Fadenil siempre nos decía que la consumiéramos nosotros, que no la regresáramos. Pero yo lo que iba a hacer era decirle al padre algo que me tiene a mí un poquito confundida, yo quería, yo quería regresar a Santa María, <ríe> muchos años rezando por regresar, pero ahora estoy confusa, estoy como dijo usted una vez que somos, yo creo que la palabra era pochos, que estábamos con una pierna aquí otra <ríe> en el otro lado, porque alguna gente me está pidiendo que regrese porque yo era la coordinadora de, lo, de la visita a los enfermos en las casas. Y desde que yo salí de Santa María, ellos trabajaron un poquito, pero el grupo se cayó. Pero yo no sé si es que yo soy terca o qué es. Estoy confusa. Yo le dije a ella, yo no pienso hacerlo. Perdóneme, si ustedes quieren, yo vuelvo a las entreno a ustedes y ustedes van y hacen el trabajo. Y desde que yo salí de Santa María, todavía no me han vuelto en ningún ministerio. Estoy retirada, le dije al padre Tomasito. Padre, yo estoy retirada. Anyway, pero eso me tiene confusa. Debo, yo no sé si debo coger el ministerio o no, porque yo sé que somos no gratas a veces allá, y eso me tiene confusa, porque me siguen pidiendo, por favor, tú, tú lo sabías hacer, lo hacías tan bonito. yo Pero es que yo las entrené, y ustedes estaban haciendo un buen trabajo también. Todas las personas no somos iguales, cada cual tiene su estilo de hacer las cosas. Y gracias, esa...
1: gracias, Rosa, por tener esa valentía de tocar <risas> algo tan personal. Yeah. Padre, si quiere comentar, ya básicamente se nos ha acabado el tiempo. Sí. Y puede pues, eh, 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 contestar la Rosa y darnos la bendición final.
4: Refiriéndome al caso que Rosa trató, hay tal cosa como discernimiento. ¿Qué es lo apropiado? ¿Esto o lo otro? O sea, discernimiento es buscar la verdad dentro de una situación que ofrece varias posibilidades. Pero repito, seguridad como tal nunca la vamos a tener pero tomar en cuenta las circunstancias de lo que estamos considerando y optar por lo que es más eh, posible o más razonable. Nunca juzguemos a nadie por la decisión que ese alguien ha hecho. No tenemos todos los datos, no tenemos todos los, los informa la información que esa persona tiene para actuar como actúa. Por eso es que tantas veces el párroco es objeto de mucha crítica porque la mayoría del pueblo no sabe todos los detalles. Y como ya señalé, el párroco no siempre, o la persona de autoridad que sea, tiene libertad para hacer comentarios públicos sobre datos que son personales o que son confidenciales entonces je, a nuestros queridos radio escucha por favor la caridad que no nos demos a perdón la palabra a menear la lengua que tanto nos gusta un punto rapidito es que el el, el párroco hace algo alguien se entera eso es información privada que yo tengo. Bueno, pues, esto es el juego del poder. Yo, ten, yo sé algo que tú no sabes. Entonces, la persona que sabe algo se siente con poder. Sí, y por eso solamente dice, tú te enteraste, te diste cuenta. O sea que yo me di cuenta, tú no. Es un, una estrategia, mecanismo de defensa, de orgullo. Yo sé algo que tú no sabes y tantas veces es de algo es el falto de caridad. O sea, que tengamos mucho cuidado en términos de los comentarios que hacemos respecto a la, a la vida pastoral o a los incidentes que se dan en la parroquia.
1: Gracias, padre. Ya básicamente, Rosa me dice que quiere decir algo.
3: Yo... Yo lo que digo, Padre, es que cuando a mí me gusta hacer un ministerio, yo tenía dos ministerios, que eran los más que, tenía muchos, pero lo más que amaba era visitar a los enfermos y la, y la catequesis. Pero me gusta dar el 100%. Si no, yo creo que no lo puedo dar, no me gusta hacerlo.
1: Pues, sí, sí. Eh, gracias, Padre, gracias, Rosa, gracias, Rafael. Se nos uh -huh. ha acabado el tiempo, Padre, la bendición final.
4: Que el Señor, que tanto nos ama, continúe guiándonos por su espíritu, que nos conceda sabiduría y emprendimiento, fortaleza espiritual, que su gracia prevalezca en nuestras vidas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
3: Amén. Amén. Amén Jesús,
1: y aquí estaremos el próximo jueves. Amén.
3: Adiós, Padre. Dios te bendiga. Igual Bye. a ti. Bye.
5: ¡Mucha hermana! de la
0: Estimados oyentes, hemos llegado al final de este subprograma, Rompiendo las Aguas. De todo corazón, gracias a Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo, por todas las bendiciones recibidas. Muchas gracias a nuestro director, por el apoyo brindado para que este programa pueda llegar a todos sus hogares. Y a todos ustedes, nuestros fieles oyentes, por permitirnos ser parte de su familia. Dios les bendiga y seguimos con María.